0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Danke, alles gut. Ein Satz, den wir oft hören. Aber taucht positives Denken auch als Lebensstrategie? Wird alles gut, wenn ich Probleme weglächle? Herzlich willkommen zu Einfach Leben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Gabi Hafner und ich spreche heute mit der Philosophin und Publizistin Judith Werner. Sie ist oft richtig sauer über die Erwartung, man brauche nur zu lächeln. Das könne in jeder Lebenslage weiterbringen, auch wenn man zum Beispiel gerade eine Chemo durchmacht, so wie sie es hinter sich hat. Was sagt die Wissenschaft zum positiven Denken und was wären Alternativen? Damit hat Judith Werner sich beschäftigt und berichtet gleich davon. Hallo Frau Werner, willkommen bei Einfachleben. Hallo, danke für die Einladung. Was ist Ihr Lieblingsbeispiel für eine Positivität,
1: die den Bogen überspannt? Das ist ein Satz äh, von einem gewissen Christian Lindner. Damals, als er den gesagt hat, war er noch Schüler, ein 18-Jähriger, der in einem Fernsehinterview gesagt hat, dass er eigentlich für die Schule gar keine Zeit hat, weil er sein Business schon gründen und voranbringen muss. Und er hat gesagt, Probleme sind nur dornige Chancen. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel für eine Positivität, die deutlich über das vernünftige Maß hinausgeht. Denn was heißt so eine Aussage denn? Sie heißt, es gibt eigentlich gar keine wirklichen Probleme im Leben. Es gibt Dinge, die sind Chancen. Und dann gibt es eben noch Dinge, die sind dornige Chancen. Es wird also alles so geframed, also in einen begrifflichen Rahmen gesetzt, dass am Ende etwas Positives herauskommen muss. Aber was machen wir denn dann mit den negativen Dingen im Leben? Was machen wir denn dann mit dem Scheitern und den Krisen und den existenziellen Brüchen, die wir erleben? Wir müssen dann in all dem was Positives sehen. Und das hat dann eigentlich eine sehr gefährliche Kehrseite, denn das heißt ja ein Umkehrschluss, wenn in meinem Leben etwas nicht gut läuft, wenn ich an irgendwas gescheitert bin, dann bin ich immer selber schuld, weil dann habe ich ja die dornige Chance einfach nur nicht ergriffen.
0: Also da hilft mir dann nicht nur keiner oder es unterstützt, fängt mich keiner auf, sondern ich bin dann auch noch selber schuld, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, irgendwie die, die Dornen als nicht spitzig zu empfinden <lacht> oder so, wenn ich da dran hängen geblieben bin. Sie haben zusammen mit Franz Himsel auch ein Buch zum Thema geschrieben, Danke nicht gut, heißt es. Das heißt, Sie sehen in dem Zwang zum positiven Denken mehr als eine lästige
1: Zeiterscheinung, vor allem in den sozialen Medien. Was finden Sie so problematisch dran? Na, auf dem ersten Blick klingt sowas ja erstmal... Ganz gut. Ne? Man sagt, man denkt positiv, man blickt hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft und lässt sich nicht gleich von allem abbringen. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Wenn ich zum Beispiel einer Freundin von einem Problem berichte und sage, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll und sie sagt mir dann, ja, glaub an dich und dann, dann wird es schon, dann ist daran per se erstmal nichts falsch. Je nach Situation kann es aber dann doch eigentlich auf den Empfänger eine negative Wirkung haben. Man kann sich fragen, wenn als Antwort kommt, ja, glaub an dich, dann wird das schon, nimmt mich das Gegenüber eigentlich ernst. Ja,
0: man fühlt sich meine... nicht so wirklich äh, adressiert mit dem, was man eigentlich selber zum Ausdruck bringen wollte.
1: Ja, ist die, ist die Tragweite dessen, was ich gesagt habe, äh, wirklich erkannt und ähm, solche Aussagen ignorieren auch einfach, dass nicht alles in unserem Leben von uns selbst abhängig ist. Wir können vieles beeinflussen, aber sehr, sehr vieles, sogar mehr, können wir nicht beeinflussen. Und dann zu sagen, es hängt nur von dir ab und nur von deinem Glauben, das ist ein wahnsinniges Gewicht und eine wahnsinnige Last, die eigentlich auf jeder Entscheidung plötzlich liegt, weil ja eigentlich ich selbst für alles verantwortlich bin. Und ich glaube, dass das ein gesellschaftliches System aufbaut, das den Einzelnen komplett überfordert. Und Sie haben recht, in den sozialen Medien ist diese Idee von Mindset und an sich selber Glauben und all das sehr, sehr dominant. Es gibt inzwischen zwar die Richtung oder Bewegung, dass auch über vor allem zum Beispiel psychische Probleme geredet wird. Der äh, Comedian Kurt Krömer hat da für viele vielleicht auch eine schweigende Wand durchbrochen, indem er sich zu seiner Depression bekannt hat und über seine Therapie auch gesprochen hat. Und das ist eigentlich, ähm, würde ich sagen, ja, was Gutes, dass nicht mehr alles schön gefärbt werden muss und dass solche Probleme auch in der Öffentlichkeit besprochen werden. Aber wenn man sich anschaut, was das jetzt bedeutet, ja, es ist möglich, über psychische Probleme zu sprechen und dafür vielleicht auch nicht mehr stigmatisiert zu werden. Aber die werden dann auch relativ schnell weggewischt. Okay, man hat ein Problem, man hat eine Depression, das lässt man dann behandeln und dann ist es wieder gut. Und dann zieht man wieder etwas für sich daraus. Man schaut, wie sein Leben positiv weitergestaltet wird. Und auch hier entsteht sehr schnell der Druck zu sagen, ja, vielleicht ging es dir mal schlecht, vielleicht hattest du mal einen Burnout. Aber daraus musst du dann eigentlich schon mit einer ganz neuen Idee für dein Leben wieder herausgehen. Es muss also auch wieder eine Erfolgsgeschichte sein. Mhm. Und das da müssen... äh, glaube ich mhm. eben nicht, dass man dann als wirkliche ja der Dinge. Ja, und
0: was der Lebensrealität immer entspricht. Aber da müssen wir uns, glaube ich, in allen Medien so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man möchte natürlich gerne sozusagen das Licht am Ende des Tunnels aufzeigen oder zeigen, es kann besser werden oder es kann wieder gut werden. Und man, man wählt dann solche Geschichten, die einen guten Ausgang haben oder wo eben so ein Neuanfang geschafft wurde, weil man einfach Mut machen möchte, damit aber klar, äh, zu sagen, das kann lange dauern und du kannst vielleicht fünfmal auf die Nase fallen und vielleicht stehst du auch nicht mehr auf, das klingt einfach auch nicht so ja so mutmachend und nicht so sexy vielleicht auch. Aber so zu tun, als könne eine optimistische Einstellung allein Probleme lösen, das scheint doch ein bisschen in der Luft zu hängen. Also man kann sich ja nicht quasi mit dem eigenen Lächeln aus dem Sumpf ziehen,
1: so als moderner Münchhausen. Ich habe per se überhaupt nichts gegen Optimismus. Ähm, Sie lächeln auch. <lacht> ja, auch dagegen nicht. Ich wäre oft gern selbst äh, ein bisschen optimistischer, als ich bin. Von daher dann zu sagen, ja, aber dann dann sei eben einfach mal optimistisch, das ist mir zu platt und es klingt so einfach, aber das ist es eben auch nicht. Der Glaube, dass man allein mit diesem positiven Blick in die Zukunft die Dinge schon ändern könnte, das halte ich halt für relativ naiv. Und deshalb war der Ausgangspunkt für dieses Buch eine Frage, die wir jetzt mal bewusst zugespitzt haben, nämlich kann ich klug sein und optimistisch? Also kann ich mir anschauen, was in der Welt passiert, die Dinge, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen, die schrecklichen Dinge, die passieren? Kann ich meine persönlichen Krisen angucken und kann ich bei all dem wirklich sagen, ja, aber ich bleibe trotzdem optimistisch? Ist mm -hmm. das nicht es ist es nicht eine naive und, und vielleicht auch sogar realitätsverleugnende Einstellung?
0: Ja, genau, denn man muss ja dann eigentlich
1: vieles immer
0: ausblenden oder man müsste immer so einen Lösungsansatz im Kopf haben. Das wird man auch nicht schaffen. Ja, eine wirklich spannende Frage. Kann man optimistisch sein, ohne jetzt platt und, und naiv äh, optimistisch zu sein? Sie haben das ja auch in einem Abschnitt Ihres Lebens ziemlich intensiv erlebt, wo Sie nicht auf der Sonnenseite gestanden haben, die Schattenseiten einfach ausblenden und eben das Positive sehen? Wie haben Sie so eine Forderung oder so eine Vorstellung empfunden während Ihrer Krebserkrankung?
1: Wirklich als Angriff. Also das kann ich schon sagen. Also man bekommt so eine Diagnose aus dem Nichts und das ist ein Riesenschock natürlich erstmal, ich glaube für jeden Menschen. Wenn man es als noch relativ junger Mensch, ich war damals 37, bekommt, dann rechnet man damit so gar nicht. Ich glaube, man rechnet mit sowas nie. Dementsprechend ja, zieht einem sowas erstmal den Boden unter den Füßen weg. Ich kann auch total verstehen, wenn Menschen dann nicht wissen, was sie dazu sagen sollen. Familie, Freunde sind genauso geschockt von so einer Nachricht und dass man dann erstmal reagiert mit, ja, das wird schon wieder. Das kann man man möchte verstehen. was Nettes man sagen. Man möchte was sagen und man möchte das vor allem ja auch selber glauben. Welche Reaktion sollte man sonst haben? Ja, okay, und was passiert jetzt? Stirbst du jetzt? Also diese Frage wäre, ist wahrscheinlich die, die bei ganz vielen eigentlich da war, aber die man natürlich nicht stellen möchte. Jetzt ist es so, niemand sagt dir, na ja, du hast jetzt eine Krebsdiagnose. Ah, so wild ist es nicht. ja. <lacht> Mach dir mal nicht so einen Kopf. Das natürlich nicht. Aber es gibt schon eben Abstufungen dessen. Und eine Sache, die ich hier vielleicht als Beispiel bringen kann, Während der Chemotherapie ging es mir sehr, sehr schlecht. Man muss dazu sagen, es gibt Menschen, die vertragen eine Chemotherapie besser, andere vertragen sie schlechter, es ist sehr, sehr individuell. Ich bin eigentlich für mich ungewöhnlich positiv da reingestartet, weil ich mir dachte, na ja, ich bin relativ jung, ich bin ansonsten gesund, das wird schon gehen. Und ähm, es ging sehr schnell überhaupt nichts mehr. Und davon war ich, war ich sehr erschrocken. Und dann hat ein sehr wohlmeinender junger Arzt versucht, mir zu helfen und hat gesagt, na ja, Vielleicht müssen Sie da ein bisschen anders rangehen und müssen diese Chemotherapie nicht so als irgendwie Ihren Feind betrachten, sondern als Ihren Freund. Eine andere Patientin hat gesagt, ja, sie betrachtet diese Infusionsbeutel als Ihre Schutzengel, die ihr jetzt da helfen. Ich finde jeden beneidenswert, der das so sehen kann. Ich konnte das nicht. Ich konnte etwas, was mir in dem konkreten Moment sehr, sehr schadet, ja, wo ich Übelkeit davon empfinde, wo meine Zellen zerstört werden. Was mich natürlich auf lange Sicht heilen wird, aber was in diesem Moment erstmal einfach eine deutliche Verschlechterung meiner Situation ist, das konnte ich nicht positiv betrachten. Und das hat mir richtig Probleme gemacht, weil ich gemerkt habe, dass andere, die das schon können, dass es denen besser geht, dass die damit einfach besser klarkommen. Und dann habe ich mir... Ja, Vorwürfe gemacht, dachte ich mir, ja, ich, wenn ich das jetzt doch nur mal anders sehen könnte. Und ähm, man kennt es ja auch so von anderen Krankheitsgeschichten, dass man sagt, ja, die Person kämpft richtig und die hat sich reingehängt und dann ist die wieder gesund geworden. Also es gibt schon so ein bisschen diesen Aufruf auch an den Erkrankten, ja, jetzt du musst kämpfen alle Kräfte und mhm. du musst kämpfen. Das war sogar das, was meine Gynäkologin mir bei der Diagnose gesagt hat, sie müssen jetzt kämpfen. Das und haben sie ja, aber vielleicht, indem es ihnen halt übel war und sie sich ja. mit ihrer Wut gegen diese
0: Chemo gesträubt haben, das ist ja auch das Kämpfen. Und ja. was da wirklich in den Körperzellen passiert, hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, was sich im Kopf abspielt.
1: Genau, und das ist aber eine Erkenntnis, die ich erstmal mal haben musste. Und äh, mhm. das hat mir ein Therapeut, der mich in der Zeit psychoonkologisch betreut hat, gesagt. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Der hat sich ein paar Studien rausgesucht, weil er schon wusste, dass er mich mit Studien eher überzeugen kann. Da ist die Wissenschaftlerin in mir einfach da. Und in denen konnte belegt werden, dass der Erfolg von der Krebsbehandlung mit dem, ja, ich sage jetzt neulich mal Mindset oder mit der Einstellung, nichts zu tun hat. Es gibt keinen Beleg dafür, dass eine Chemotherapie besser wirkt, wenn man an sie glaubt und äh, wie die andere Patientin vom Schutzengel spricht oder wenn man es ganz, ganz schrecklich findet, so wie ich. Und das hat mich wahnsinnig erleichtert. Als er das gesagt hatte, habe ich mir gedacht, okay, es hängt jetzt nicht von mir ab. Ich muss das jetzt aushalten. Ich muss da jetzt irgendwie durch. Aber ich muss nichts machen. Ich muss mir nicht auch noch einreden, dass das jetzt eine gute Zeit ist, denn es ist sie nicht. Ich darf das jetzt ganz, ganz schlimm finden. Und ähm, danach ging es mir tatsächlich besser.
0: Also es ist ja auch eine totale Überforderung von jemandem, quasi zu erwarten, dass er seine ja seine Grundeinstellung zum Leben, alles was man was man rational weiß und denkt und alle Empfindungen, die da kommen, irgendwie Komplett um 180 Grad dreht, nur damit man einen positiven Blick bekommt äh, ja. und, und es vielleicht auch für, für andere dann netter ist, wenn man sagt, ja, ich, ich bin positiv und es wird schon, weil man keiner will es
1: dann vielleicht einmal, aber nicht 20 Mal hören, dass es einem schlecht ja. geht. Ich habe auch, ich habe dann auch gefragt, also auch den Therapeuten, ja gut, aber warum sagen das denn dann alle Ärzte, wenn, wenn, wenn das doch gar keine Auswirkungen hat? Und er meinte, na ne, ja, weil man natürlich schon ein angenehmerer Patient ist und es geht einem selber in der Zeit natürlich auch besser, mhm. wenn man es positiv sehen kann. Also das ist schon schön, aber es gibt eben keine Notwendigkeit, das so zu sehen, um diese Therapie zu machen, sondern es geht eben auch anders. Und ähm, das nimmt ein wenig diese Verantwortung von einem an dieser Stelle weg. Und ja das fand ich erst auch als, gar nicht äh, real da ist, ist. Mhm. Ja. und weil wir vorher noch über die sozialen Medien gesprochen haben es gibt natürlich Menschen die gehen gerade auch in so eine Therapie mit wie sie gesagt haben ja mit so einer Wut mit so einer aufbäumenden Wut und so und äh, diesem, diesem Tumor zeige ich es jetzt mal ist auch so ein beliebter Satz hinein wir reden da auch offen drüber und per se finde ich das gut dass ähm, sich Menschen ausdrücken also auch ich habe da aus diesen Quellen viel Verständnis und, und Gefühl von Aufgehobensein erfahren, gerade auch während der Pandemie. Aber das Problem ist, dass man dann oft auch sieht, dass diejenigen, die mit so einer Werve da reingehen, mit Rückschlägen oder im schlimmsten Fall mit einem Scheitern, also wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie man sich das erhofft hat, wahnsinnig schlecht umgehen können. Also dass dann so ein richtiger Zusammenbruch später kommt, wenn dieses ganze Kämpfen eben doch nicht in diese Richtung gelaufen ist, die man sich vorgestellt hatte. Und ich muss sagen, dass das Vermeiden von Enttäuschung durchaus auch eine Triebfeder im menschlichen Gefühlsmanagement sein kann.
0: Also nicht nur so eine Seite betrachten und mhm. positiv sehen können. Es gibt ja auch das Extrem, dass manche Leute wirklich schaffen, so eine Krebsdiagnose, ich sage jetzt mal nicht wegzulächeln, aber auf eine Art damit umgehen, dass sie sagen, sie verzichten auf, auf die Behandlung und sie verzichten auf die schulmedizinische Behandlung. Sie gehen da komplett ihren eigenen Weg. Das muss man ja auch erstmal zu, zu Wege bringen.
1: Ja, wobei ich an der Stelle sagen würde, das würde ich gar nicht mehr als Positivität und selbst nicht mal mehr als toxische Positivität sehen, sondern da geht es dann, glaube ich, schon um eine sehr starke Verdrängung und Verleugnungshaltung. Ich sage mal so, ich respektiere die Entscheidungen von Menschen. Nachvollziehen, dass man sich gegen so eine Behandlung äh, entscheidet, kann ich persönlich nicht, aber... Das muss natürlich jeder am letzten Endes für sich selbst wissen. Sie haben den Begriff jetzt
0: gerade genannt, toxische Positivität, also ein richtiger Zwang, eben nur positiv zu sein, gute Stimmung zu verbreiten, glücklich zu sein. Was macht das so toxisch, also vergiftet?
1: Das Wort toxisch wird zurzeit, finde ich, und da bin ich jetzt ganz selbstkritisch, weil wir verwenden das im Buch ja auch, wird auf alles Mögliche angewendet. Und ich glaube, man muss da schon auch vorsichtig sein. Was wir in unserem Buch mit dem Begriff sagen wollen, oder vielmehr, was wir nicht sagen wollen, ist, dass wir glauben, dass jede Person, die sowas äußert, per se als per Mensch toxisch ist oder damit immer automatisch einen negativen, einen schädlichen Einfluss ausüben will. Das glauben wir gar nicht. Wir glauben aber, dass die Wirkung, wie ich sie jetzt auch ja gerade schon beschrieben habe, eine negative sein kann. Und ähm, das ist ja auch was, was die Wissenschaft stützt.
0: Welche Figur macht denn das positive Denken bei wissenschaftlicher Überprüfung?
1: Keine besonders gute. Also tatsächlich ist diese Idee der Positivity, die kommt hauptsächlich aus dem äh, amerikanischen Zusammenhang, doch schon deutlich älter. In den 50ern gab es ein Buch, die Kraft des positiven Denkens von Norman Vincent Peale. Das hat sich sieben Millionen Mal weltweit verkauft. Also es war ein großer, großer Bestseller. Und das, obwohl da eigentlich nicht wesentlich mehr als so, naja, heute würde man sagen, Sinnsprüche drin stand. Sowas wie, tu alles langsamer und weniger hektisch und ohne Druck. Also na, so dieses einmal entspannt und eben auch ganz oft Glaube an dich, so dieses typische Motivationsmantra. Und ähm, der Psychologe Martin Seligman, also einer der bekanntesten Psychologen der USA, hat sich äh, dieses Denken mal angeschaut, hat verschiedene Studien und Befragungen gemacht und hat gesagt, dass diese Idee von Affirmationen, also dieses immer wieder Aufsagen dieser Mantren, was ja eine sehr, sehr beliebte, Technik ist. Solche Sätze wie ich werde jeden Tag und in jeder Hinsicht besser. Man findet da immer wieder die Aufforderung, sich sowas vor dem Spiegel zu sagen oder auch sehr gerade bei Frauen in dieser Szene, sage ich mal, beliebt ist, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, du bist wunderschön, dein Körper ist wundervoll. Die Idee grundsätzlich kann man sagen, sich selbst zu akzeptieren, wunderbar, aber es geht wirklich um dieses Aufsagen und dadurch dieses immer wieder Aufsagen von Manifestationen oder Affirmationen, dass man damit auch, ähm, das eigene Bewusstsein und letzten Endes dann auch die eigenen Umstände ändern könnte. Und da hat die psychologische Forschung komplett gezeigt, dass es wieder Aufsagen von, Potenz von positiven Inhalten die Stimmung ähm, mindestens mittelfristig, vor allem aber langfristig, überhaupt nicht hebt und vor allem, dass sie auch nicht erfolgreicher macht. Also diese Idee, äh, dass das nur an sich Glauben schon zum finanziellen, beruflichen Erfolg führt, dafür gibt es einfach tatsächlich keine Belege.
0: Also eine Autosuggestion, ein Stück auch Selbstverleugnung vielleicht, die letztlich nicht zum Ziel führt. Wir haben schon, Sie haben schon angesprochen, es gibt ja Menschen, die eben nicht so begabt sind zum positiven Denken, die eher auch halt den negativen Ausgang im Blick haben und sagen, naja, es kann so ausgehen, es kann aber auch anders ausgehen. Pessimisten müssen es ja nicht gleich sein, aber die sind nicht so dafür bekannt, die beste Laune zu
1: verbreiten, kann das trotzdem schlau sein? Ja, ich hatte ja dieses Thema Enttäuschung schon angesprochen. Und ähm, äh, wenn ich da mal kurz ein literarisches Beispiel bringen darf. Äh, Thomas Mann hat eine Erzählung geschrieben, die äh, heißt Enttäuschung. Und da geht es um eine Figur, ein, einen Mann, der aus seinem Leben berichtet und der wahnsinnig frustriert und eben enttäuscht von seinem Leben ist. Und zwar, weil alles, was er erlebt hat, seinen eigenen Erwartungen nicht entsprochen hat. Er hat erwartet, dass wenn die große Liebe oder auch wenn der Liebeskummer kommt, dass das irgendwie markerschütternde Ereignisse sind. Dass äh, er, wenn er die großen Kunstmuseen der Welt äh, besucht, sich ja in einer gewissen künstlerischen, menschlichen Erhebung fühlt. Und immer wenn er diese... Dinge in seinem Leben dann erlebt hat, dann war er eigentlich enttäuscht, weil die nicht zu dieser Idealvorstellung entsprochen haben. Und man kann sagen, dass diese Figur geht eigentlich sehr optimistisch und positiv an alles ran, weil sie erwartet von allem irgendwie das Maximum und sie erwartet von allem ein Ideal, eine Perfektion. Und wenn man mit dieser Erwartung an die Dinge rangeht, dann kann man, wie wir glaube ich alle wissen, einfach nur enttäuscht werden, weil eben das Leben keinem Ideal entspricht. Und ähm, von daher kann man sagen, naja, der ist optimistisch an die Dinge rangegangen, aber wäre er mit einer etwas realistischeren und nicht so hochtrabenden Vorstellung herangegangen, wäre er deutlich glücklicher gewesen. Oder, wenn man es jetzt mal zuspitzt, wenn er vielleicht sogar ein bisschen pessimistischer gewesen wäre, heißt es das nicht, dass er schlechter gelaunt gewesen wäre. Denn jetzt am Ende seines Lebens in dieser großen Enttäuschung ist er, glaube ich, auch nicht so ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner. Mm, vor allem, wenn man dann so bitter wird.
0: Wie ordnen Sie denn eigentlich Religion ein? Ist das nicht auch eine Form positiven Denkens, Glaube an Erlösung, an Auferstehung
1: oder an Wiedergeburt wie im Buddhismus? Also ich sage mal so, wenn man Religion pragmatisch betrachtet, dann hat die einen ziemlich guten Kosten-Nutzen-Effekt. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal seltsam. Das ist aber keine neue These, sondern äh, sie stammt äh, von einem Philosophen, Physiker, Mathematiker, nämlich dem äh, Herrn Blaise Pascal. Der hat ähm, so, so zwischen 1620-1660 gelebt, also schon etliche Jahrhunderte her. Und ähm, der hat dafür plädiert, unabhängig davon, ob man das jetzt innerlich glaubt oder nicht, die Existenz eines Gottes im Zweifel mal lieber anzunehmen. Und ähm, er hat daraus so eine Art Wette formuliert und da gibt es vier Szenarien. Also er sagt, entweder ähm, ich glaube per se an einen rettenden Gott und ähm, wenn ich dann nach dem Tod feststelle oder eben nicht mehr feststelle, dass es diesen Gott nicht gibt, äh, dann ist weder was Gutes noch was Schlechtes passiert. Ähm, ich habe geglaubt, ich hatte am Schluss Unrecht, aber weiß ich dann ja nicht mehr, weil ich im Tod bin. Wenn es aber doch einen Gott gibt und ich mein Leben lang dran geglaubt habe, dann ist das ja vielleicht für meine Position im Jenseits nicht so schlecht. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen äh, humorvoller. <lacht> und er sagt dann aber, wenn ich jetzt äh, an einen Gott nicht glaube, ja, und dann habe ich recht, so, dann habe ich am Ende ja auch nichts gewonnen, weil dann bin ich genauso tot. Und wenn ich an einen Gott nicht glaube und es gibt dann einen, dann könnte es ja sein, dass das irgendwie für meine Chancen im Jenseits nicht so gut ist. Also zusammengefasst heißt es. Wenn man glaubt, hat man entweder ein neutrales oder ein positives Ergebnis. Im nicht glauben hat man entweder ein neutrales oder ein negatives Ergebnis. Daraus folgert er, Glauben ist eigentlich die schlauere Variante. Also eine ganz pragmatische, <lacht> eine ganz pragmatische Lösung dafür. So, jetzt ist das Problem äh, an diesem Ansatz aber, was macht man, wenn man eben nicht glaubt? Denn ich würde sagen, genau wie beim äh, positiven Denken, Manche Menschen sind so, manche können das und andere können es eben nicht. Und ähm, an der Stelle ähm, musste ich an was denken, was äh, meine Großtante, die in der Ordensschwester ist, mir mal gesagt hat, die hat gesagt, Glauben ist eine Gnade. Und auch wenn ich, äh, was Religion betrifft, mit ihr bei vielem nicht übereinstimme, an der Stelle glaube ich, dass sie recht hat. Und ähm, ich glaube auch, dass man Glauben in diesem Sinne nicht lernen kann.
0: Da ist sicher viel dran. Es ist ja viel auch, dass man Vorbilder hat, im Glauben uns von denen mitgegeben bekommt, so ein bisschen. Und ja, manche, auch manche Gläubige tun sich ja mit vielen schwer, also so eine Jenseitsvorstellung zum Beispiel. Was halten Sie denn vom Prinzip Hoffnung?
1: Ich finde, dass es oft schwer ist, Hoffnung zu haben. Ich glaube aber auch, dass es für alle Menschen wahnsinnig wichtig ist, Hoffnung zu haben. Ähm, schon Immanuel Kant hat die Frage gestellt, was dürfen, was können wir als Menschen hoffen? Es ist für viele Menschen eine, eine große innere Arbeit, hoffnungsvoll oder ja, hoffnungsfroh zu sein. Ich glaube, dass es die Mühe wert ist. Wie man zur Hoffnung kommt, ist, glaube ich, was sehr Individuelles, was sich sehr auch von den Lebensumständen abhängt. Ich kann sagen, wie ich zur Hoffnung komme. Bei mir ist es was, und da sind wir wieder bei der Wissenschaftlerin, ich brauche Belege, ich brauche irgendwie Beweise und ich brauche Argumentationen. Und die können erstmal irgendwie schwer sein. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, wir haben Krieg in Europa, die Pandemie hat sehr viele Menschen in Armut gestürzt, wir stehen vor einem dramatischen Klimawandel. Nichts davon hört sich so an, als gäbe es einen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Wenn man aber versucht, bei der Menschheitsgeschichte ein bisschen rauszuzoomen und sich die in größeren Zeiträumen anschaut, dann kann man tatsächlich feststellen, dass die Menschheitsgeschichte, was ja, das Wohlbefinden der Menschen angeht, eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist. Ich habe da mal ein paar Zahlen mehr auch rausgesucht, um, um zu erklären, was ich damit meine. Im Jahr 1820 ja, lebten ungefähr 94 Prozent der Menschen in extremer Armut. Heute gilt es nur noch für ein Zehntel der Weltbevölkerung. Das ist immer noch viel zu viel, aber das ist eine deutliche Verbesserung. Gleiches gilt für die Lebenserwartung. Die war 1880, da wurde man statistisch in wohlhabenden Ländern ungefähr 40. Dann 20 Jahre später, 1900, war es schon bei 50. Und im Jahr 1960 waren wir bei 70 und heute sind wir ja ungefähr bei 80. Ähm, jetzt kann man auch sagen, ja gut, das betrifft vielleicht nur die reichen Industrienationen, aber tatsächlich betrifft es auch die ärmeren Länder. Auch da weist der Trend nach oben. 2019 lag da die Lebenserwartung bei 72, 72,6 Jahren. Und das ist höher als jedes beliebige Land im Jahr 1950, egal ob reich oder arm. Es gibt also tatsächlich einen Trend nach oben. Und mir hilft es manchmal, mir solche Zahlen ins Bewusstsein zu rufen, weil es ist nicht das, was ich morgens denke, wenn ich aufstehe. Es ist nicht das, was ich denke, wenn ich die Zeitung aufschlage weil wir uns mit den Problemen, die gerade akut vor uns sind, beschäftigen. Und daran ist auch nichts falsch. Aber es hilft manchmal, sich ein bisschen aufs große Ganze zu verlegen und zu sagen, ja gut, es gibt per se kein zwingendes Narrativ des Untergangs. Das ist was, was, glaube ich, in das man sehr oft und sehr leicht verfallen kann. Und das ist ja im Individuellen auch komplett nachvollziehbar. Wenn man mir während meiner Krebstherapie gesagt hat, ja gut, aber der Menschheit geht es insgesamt besser, das ja. ist jetzt nicht schön, aber was hilft mir das? Das hilft mir in diesem Moment nicht. Aber ich glaube, dass es für ein generelles Gefühl, das schon Grund zur Hoffnung im Großen und Ganzen besteht, dass einem das helfen kann, selbst in der Situation, wo das für einen selber vielleicht nicht geht.
0: Also sich bewusst so ein paar. Hoffnungsanker zu setzen, an denen man sich festhalten kann. Das können Zahlen sein für jemanden, der sowas hilft oder ja. es kann der Glaube sein oder etwas eben sehr Individuelles. Was. Welche Haltung haben Sie sich denn inzwischen zu eigen gemacht, jetzt nach Ihren Erfahrungen mit ja, unerwünschten Ereignissen im Leben, wie dieser Krebserkrankung und Ihrer Auseinandersetzung mit Positivität?
1: Insgesamt habe ich, glaube ich, aus dieser Erfahrung mitgenommen, dass es sich schon lohnt und dass es wichtig ist, auf dieses Thema hinzuweisen und gegebenenfalls auch mal lauter hinzuweisen. Sprich, wenn ich jetzt manchmal irgendwie solche toxisch-positiven Aussagen im Internet lese, dann antworte ich da manchmal drauf. Dann sage ich ja, kann man so sehen, aber vielleicht gibt es dann doch eben diese andere Seite. Nicht einfach nur mit den Schultern zu zucken und zu sagen, na ja, sieht die Person jetzt eben so, weil ich schon glaube, dass wenn so eine Haltung, wie wir sie in unserer Gesellschaft eben haben, also die Leistung zählt und wer sich nur genug anstrengt, der erreicht schon alles und an ähm, sich glaubt und an sich glaubt, genau, der kann alles erreichen. Ähm, das finde ich eine Haltung, die sozial und gesellschaftlich extrem schwierig ist. Und ich finde, dass man dagegen etwas tun muss und dass man dagegen sich auch ja wehren muss und ähm, wir sehen es vor allem beim, also das ist ein gutes Beispiel ist die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Wir sind bei allen OECD-Studien, die immer wieder gemacht wird, also zwischen Industriestaaten, meistens auf den letzten Plätzen, wenn es um das Thema Bildungsgerechtigkeit geht. In Deutschland ist die das Elternhaus und welchen sozialen und finanziellen Status das hat. Immer noch das Hauptausschlaggebende Merkmal dafür, welche beruflichen Chancen, Karrieren die Kinder haben. Wir reden immer von Statistiken, wir reden immer vom Schnitt. Natürlich gibt es die Aufsteigergeschichten und die gibt es weltweit. Die werden, gerade bei Profisportlern kennt man es ja, das Kind aus der brasilianischen Favela, das keine Chance hatte und dann zum Millionär fußballer wird. Natürlich gibt es diesen einen. Aber was ist mit all den anderen, hm, den Millionen, sind, die sich auch angestellt ja, haben? Es sind und diese die Aufsteigergeschichten,
0: die ganz ja. die einfach lieber erzählt werden als die Geschichten von Menschen, die wenig Chancen hatten und aus ja. den Chancen dann auch vielleicht wenig nur machen konnten. Ja,
1: und also, das heißt nicht, dass man sich nicht anstrengen soll oder dass man, äh, weil ich jetzt oft gesagt habe, die Verantwortung wird auf den Einzelnen verschoben. Ich glaube schon, dass der Einzelne Verantwortung dafür hat, wie er oder sie sein Leben gestaltet. Das auf jeden Fall. Aber man darf eben die Rahmenbedingungen nicht vergessen. Und ähm, ja, wenn ich mir anschaue, eben wie zum Beispiel Bildung und Gesellschaft in Deutschland strukturiert ist, dann sieht man, dass manche Menschen von Anfang an weniger Chancen hatten als andere. Und ähm, ich glaube, hier müsste man ansetzen und eben nicht mit toxisch-positiven Aussagen wie, du musst eben alles, alles was, eine, was ein Problem ist, als dornige Chance betrachten und dann das Beste draus machen, äh, ankommen, weil das ignoriert, dass es unterschiedliche Voraussetzungen gibt.
0: Würden Sie sagen, da steckt auch ein politisches Programm dahinter, ein Stück weit bei dieser Richtung eben diesen positiven Rahmen immer zu setzen und zu sagen, du kannst es schaffen und denk einfach nur, dass es klappt und dass du es
1: schaffst? Naja, sicherlich. Also das ist, ähm, glaube ich, als der, einer der Grundpfeiler eines kapitalistischen Systems, dass man eben sagt, naja, streng dich an, dann schaffst, dann schaffst du mehr, dann wirst du erfolgreicher, dann hast du mehr Geld. Und man sieht ja jetzt aber so ein bisschen dass dieses Narrativ auch nicht mehr so ganz verfängt. Wenn wir uns die ganz junge Generation anschauen, dann wird ihr ja von älteren Generationen oft vorgeworfen, ja, sie wären irgendwie nicht mehr so strebsam, sie würden bestimmte Dinge irgendwie gar nicht mehr wollen. Und ähm, ich finde diesen Vorwurf eigentlich ungerecht, weil ich glaube, viele der jüngeren Generationen haben gesehen, was dieses dieses Mantra von ich glaube an mich und mach immer und hassle immer weiter und noch irgendwie den nächsten Job und den nächsten Job, dass diese Leute oft auch nicht glücklich gemacht hat. Und ähm, das belegen ja auch äh, gerade so Langzeitstudien. Eine, die sehr bekannt ist, ist die harvard glück äh, in der wurden über Jahrzehnte Menschen begleitet. Und eine, oder die Haupterkenntnis ist eigentlich daraus, dass sobald ein gewisser finanzieller und sozialer Status erreicht ist, also man sich nicht mehr akut Sorgen um Essen und Wohnen und so weiter machen muss, solange, so lange, ab dem Zeitpunkt sind es andere Dinge, die fürs Lebensglück und für die Zufriedenheit zuständig sind. Und das sind die sozialen und menschlichen Kontakte die man hat.
0: Genau, eine und, ganz wichtige Erkenntnis, die ja. sich verfestigt hat und die wir jetzt alle in der Pandemie auch überprüfen konnten in unserem täglichen Leben. Vielen Dank an Judith Werner, Philosophin und Autorin, die das positive Denken von vielen Seiten beleuchtet hat. Danke Ihnen. Dankeschön. Und zum Thema gibt es auch das Buch von Judith Werner und Franz Himsel. Es heißt Danke, nicht gut für reflektierte Gelassenheit statt toxischer Positivität. Einen Link zum Buch finden Sie in den Infos zur Folge. Ich bin Gabi Hafner, sage danke für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie einfach Leben abonnieren. Bis bald. Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom
1: MKR.